0: Alors, on apprend dans, dans les Écritures que Nathanaël est de Cana, donc au sud du... toujours en Galilée, mais plutôt dans la région plus montagneuse et au sud du lac de Tibériade, alors que Philippe était de Bethsaïde, là où étaient André et Pierre. Donc, c'était des pêcheurs. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, celui dont il est écrit dans la loi, donc dans, dans la loi de Moïse et les prophètes, nous avons trouvé. Rendez-vous compte de l'énormité, hein. c'est énorme. À l'époque de Jésus, les Juifs les plus pieux et les plus savants aussi étudiaient la loi, étudiaient les Écritures. Ils disaient, mais, mais comment il va venir, quand il va venir, etc. Et C'était une période où on attendait qu'il se passe quelque chose. Elle était un peu désertique, cette période euh, de, où Jésus est venu. Il n'y avait plus de prophètes, il y avait plus... voilà, On se demandait ce, ce, qui, ce qui allait se passer. Et il dit, c'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. Je, je rajoute pour essayer de faire sentir une, une option que je prends. Tu sais, le fils de Joseph à Nazareth, c'est lui. Parce que Cana est à côté de Nazareth. Donc, ce n'est pas possible qu'à que l'époque, hein, pendant tout le temps, Jésus était était à Nazareth avec Joseph, C'est pas possible qu'il ne l'ait pas croisé, qu'il n'ait pas entendu parler de lui, qu'il n'ait pas, voilà. Et surtout depuis que cet homme-là euh, tourne et fait, par, et fait parler de lui, tout autour du lac de Tibériade, c'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. Alors il, il sort à Philippe ce qu'on raconte à Cana. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon dans mon village, on disait ça, du, du village d'à côté, parce que c'était deux villages d'origine radicalement différentes. Eux, ils avaient été francophones, et nous, nous on, a été, on a été germanophones. On ne parlait même pas le même Alsacien. Hein. Ils il parlent comme un dicton. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon Philippe ne discute pas. Il dit, viens et vois. Et ça, c'est bien Johannique, les, les, les premiers disciples de jésus ont été appelés sur ce mot-là, « viens et vois ». Philippe euh, a été lui-même appelé de cette manière. « Tu verras toi-même, viens et tu verras ». Et on, on dit même pas que Nathanaël se lève lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui. Donc ça veut dire que c'est un homme droit, enfin, le, le mot n'est pas dans le texte, mais pour dire qu'il a, il a entendu ça, il fait confiance à Philippe, ils se connaissent, il vient pour voir. Voilà. Mais, qu'est-ce qui se passe Et c'est Saint Jean qui le souligne. C'est Jésus qui voit. Lorsque Jésus voit Nathanel venir, c'est quand même drôle ça. On lui dit, viens voit, et vois, et c'est Jésus qui voit venir. Il déclare à son sujet Voici, donc, regardez ici, un vrai Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez bien qu'on peut lire les Écritures pour, pour y chercher Dieu. On peut aussi lire les Écritures pour chercher autre chose, juste une sagesse, ou pour montrer que tout, tous les dieux se valent dans toutes les religions. On peut lire les Écritures comme un récit poétique. On peut lire les Écritures comme un récit idéologique. Et, et tout a, ce que je vous dis là, tout a été fait. Hein. De, de se mettre à lire les Écritures, ce n'est pas forcément euh, la démarche de quelqu'un qui cherche la vérité. Jésus dit de lui, lui c'est un vrai. Parce que c'est un vrai israélite. Hein, voilà. euh, et, or Jésus est venu pour, pour restaurer son peuple et, et refaire de ce peuple ce que les prophètes d'autrefois ont dit, le, la lumière des nations. Il fallait qu'Israël soit comme un phare qui éclaire les nations, c'est-à-dire les non-juifs, les, non, les, non les goïms, les païens, pour qu'ils viennent. Il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël, d'où me connais-tu Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et les rabbins, les rabbins de l'époque, savaient très bien que sous le figuier, c'est un, 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 un moment de repos dans la vigne, mais c'est aussi, aussi le moment de, de la méditation, de l'étude de la Torah, des Écritures, quand Nathanaël cherchait à connaître Dieu et peut-être même, et cherchait à comprendre comment le Messie viendrait, Jésus le voyait. Il était vu avant de voir. C'est ça très important de comprendre pour la suite. Nathanaël lui dit, « Rabbi, maître, c'est toi le fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » C'est très fort les deux parce qu'il le situe par rapport à Dieu, tu es son fils. Et puis, c'est toi le roi d'Israël donc c'est toi, c'est toi qui va régner sur les hommes que nous sommes. Il le situe dans le, dans le rapport à Dieu, il le situe dans le rapport au peuple, voilà. Impressionnant, Ces genres de choses dont on dit dans les, dans les évangiles, ça, ça tu ne l'as pas tiré de ton chapeau, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Et Jésus reprend, je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Et bien, et si la foi c'était ça frère et, soeur. et si la foi c'était être vu par Dieu avant même que de le voir, se connaître vu par lui, se connaître regardé par lui. Saint Jean dira plus loin se, se reconnaître aimé par lui. C'est lui qui nous a aimés le premier, dira-t-il dans la première épître. C'est lui qui le premier nous a aimé déjà en décidant de venir sur terre mais par son fils en donnant sa vie pour nous. Il nous a aimé avant même qu'on le connaisse. Et quand on pense à tous les hommes sur la terre qui connaissent pas Jésus et pour lesquels il est mort, la foi naît de cet éblouissement. On est confondu, on en pleure. On dit comment euh, on chantait tout à l'heure dans le psaume. Mais, mais qui donc est l'homme pour que tu penses à lui hein? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes Mais oui, mais c'est ça l'éblouissement de la foi. La foi n'est pas d'abord un savoir. Hein? Je, je, connais, je connais toute l'histoire du peuple juif, je, je connais le, le, le processus qui a conduit à la venue de ça. C'est très bien de connaître tout ça. Tout ça voilà, Et ce n'est pas ça la foi. La foi c'est de croire que je suis aimé et que je suis sauvé par par Jésus par le don d'amour de Jésus alors tu, tu crois parce que je t'ai dit que je t'ai vu oui je crois parce que tu as dit que tu m'as vu maintenant je crois et il lui dit tu verras des choses plus grandes encore alors ça je trouve ça extraordinaire pour nous parce que parce que euh, si notre foi ne repose pas sur cette promesse elle va elle va quand même très vite finir par devenir ennuyeuse c'est des choses plus grandes encore il y a un dévoilement qui continue de se faire. Un dévoilement. C'est Saint Paul qui dira « Et que le Père vous donne un esprit de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. » Il y a un dévoilement, une révélation. C'est Dieu qui se dévoile. Mais c'est aussi moi qui deviens au fur et à mesure de mon chemin plus réceptif à ce dévoilement. Il y a aujourd'hui des choses que que je saisis de, de mon salut par Jésus, et, que je, et pourtant que j'enseigne sur le salut, et j'écris sur le salut, hein, vivre en homme sauvé. Mais il mais y a des choses que je comprends aujourd'hui que je n'avais encore pas comprises. Tu verras des choses plus grandes encore. Vérifions, frères et sœurs, que nous, a, que nous avons encore ce désir de voir des choses plus grandes encore. Et justement, la suite le confirme. Et vous savez, une vingtaine de fois dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Amen, amen, je vous le dis ». Il n'y a que dans Jean qu'il parle comme ça. « Amen, amen, je vous le dis ». C'est une solennité. Hein. Vous verrez le ciel ouvert. On m'a donné un enregistrement de Mary Healy. Je crois que c'était à Rome, pour ceux qui y étaient. Mary Healy, vous savez, cette femme américaine, euh, grande théologienne devant l'éternel, mais grande charismatique surtout, et qui, qui a écrit le livre « Guérir », quand on s'appelle Healy, hein, voilà, euh, eh bien, euh, Mary Lee, elle, elle, a, elle commence son, son, topo, son topo en disant « Les cieux, euh, vous verrez les cieux ouverts, les cieux sont ouverts puisque Jésus est descendu. » C'est comme un sein qui s'ouvre, c'est comme une matrice qui s'ouvre et qui donne naissance euh, à Dieu le Fils. « Ils ne se refermeront plus. Les cieux ne se refermeront plus. Euh, D'où le « Tu verras des choses plus grandes encore. » Alors arrive, les anges de Dieu monteront et descendront au-dessus du Fils de l'homme. Vous euh, voyez, donc, maintenant c'est le Fils de l'homme. Tout à l'heure, c'était le Fils de Dieu. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, maintenant c'est le Fils de l'homme. Pas, pas le Fils du peuple d'Israël, le Fils de tous les hommes. Hein. Mais ouais, moi, ce que je comprends dans les anges qui montent et qui descendent, c'est que c'est la communication. Les anges, c'est le facteur. Hein. C'est ceux qui sont chargés de porter le message du ciel sur la terre, et de la terre au ciel, voilà, les anges. Et, et dans la vision de Jacob, euh, au chapitre 28 de Genèse, euh, eh bien, il a vu ces anges qui montent et qui descendent. C'est aussi une vision de, de, de l'incarnation. C'est aussi une préfiguration de Jésus. Mais, mais, mais il y a des anges. Eh bien, et bien, moi, je, je vous assure que, que ça fait partie de ma foi euh, de, de voir des choses de plus en plus grandes, euh, de considérer que le ciel est ouvert... Et qui ne se fermera plus jamais, et que les anges montent et descendent. Je peux envoyer des messages à Dieu et il les reçoit, et nous ensemble, et Dieu répond en envoyant des messagers, euh, dire et faire plein de choses. Les anges sont pas juste des facteurs comme ça. Ils, ils, ils disent et, 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 et ils font des choses, les anges. Est -ce que, je ne sais pas si ça vous donne un peu de l'enthousiasme. Moi, ça me, ça, me, ça me réveille vraiment l'enthousiasme de, de ma foi. Parce que nous sommes au chapitre 1 de Jean, dans le choix des premiers disciples. Donc il s'agit de nous. Qu'est-ce que c'est la foi pour nous Et, et je, je, je vois bien que la foi, surtout au fur et à mesure qu'on se forme, hein, la foi peut, peut, peut passer d'une connaissance à un savoir. La connaissance, dans le langage biblique, est toujours expérimentale. Et, et le savoir, c'est une acquisition qui est nécessaire. Connaître les saintes écritures, la théologie, la spiritualité et tant d'autres choses, c'est un, une connaissance intellectuelle. voilà. Mais que le savoir soit toujours au service d'une connaissance et que la connaissance soit au fondement de la foi. Amen.